0: Ja, hij overtuigt mij niet meer. <lacht> dat is gewoon, dat is klaar. Maar als hij tegenover een klant zit, snap ik wel waarom zij overtuigd zijn van hem.
1: Dit is onze eerste podcast, heren. En het leek mij heel erg leuk om, één voor onszelf, maar ook voor ons publiek, ons voor te stellen.
2: Lijkt me een uh, goed plan, Jimmy. Goed plan? Zeker.
0: Yes. Serkan mag bij jou beginnen. Ik ben Serkan, 31 jaar oud. 36, ik zie eruit als 31. Ik uh, ben geboren en getogen in Rotterdam. Uh, ik heb 11 jaar gewoond in, uh, in Rotterdam in Spangen. En volgens uh, zijn we vrij naar Friesland. En de reden waarom we naar Friesland zijn gegaan is omdat mijn vader bij uh, Vanelle werkte. En, uh, en Vanelle is overgenomen door Sarah Lee. Ze is uiteindelijk Douwe Egberts geworden. Verhuisd naar uh, Utrecht en naar Joure, En tot op de dag van vandaag weten we niet waarom hij voor uh, Friesland heeft gekozen. Maar uh, we zijn uh, van Rotterdam naar Friesland verhuisd. Hoe oud was je toen? Ik was toen twaalf. Uh, Elf of twaalf. En hoe was dat? Want je gaat van Spangen. Maar
1: daar heb ik een paar beeld bij je natuurlijk. Uh, zeker mijn broederliefde. Uh, en je gaat in
0: één keer naar uh, Friesland. Hel. Drie. Ik denk vier weken lang heb ik non-stop gehuild Omdat ik uh, vanuit mijn uh, slaapkamer zag ik gewoon koeien. En uh, tot mijn elfde of twaalfde wist ik niet uh, wat wat koeien waren. Want uh, ja, dat had je niet in Dus uh, je komt in een weiland, kom je terecht. Uh, Stad, mensen groeten je. Hoi. Ik dacht dat ik uh, daarvoor hadden wij in groep acht op de jeugdjournaal geweest. En ik zat daar drie of vier seconden op. Dus ik dacht, ik ben bekend in Friesland. Mensen hebben dit gezien, dus daarom groeten ze me. Maar het blijkt dat dat gewoon heel normaal is in Friesland. Dat ze elkaar als... uh, Iedereen groet elkaar. En dat dat kende ik niet van Rotterdam. Dus voor mij was het echt een uh, omschakeling. Van van Rotterdam, waarbij iedereen zijn ding doet naar Friesland toe. Waarbij alle ogen op je zijn gericht. Ook omdat je als uh, buitenlander daar bent. En uh, dat was wel heel vreemd, Ja. En hoe lang heeft het geduurd voordat je echt hebt kunnen aanpassen? Niet, niet, niet. Ik ben, op mijn 22e ben ik vrijs naar, uh, naar Zwolle. Ben ik, uh, ben ik getrouwd. En, uh, en mijn ouders wonen daar nog steeds. Maar ik heb me nooit kunnen aanpassen in Friesland. Ik heb wel cultuur meegekregen. En ik geloof erin dat dingen gebeuren met een reden. En uh, in, in Friesland heb ik uh, Moerad leren kennen. En tot op de dag van vandaag ben ik daar dankbaar voor, want uiteindelijk staan we hier. En hebben wij samen een bedrijf opgebouwd. En dat, dat had zo moeten gebeuren. Dus uh, Frisland heeft me wel iets, uh,
2: iets heel moois gebracht. En dat is Moerad. En dat is Moerad, ja. En dat ben ik. Zeker heeft al veel verteld. Nee. Uh, ik had alleen het geluk dat ik één was toen ik in Friesland kwam. In plaats van uh, dat ik mijn jeugd uh, hier had uh, doorgebracht. Ik ben geboren in Deventer getogen in Friesland, dus toen ik één was ging, ging mijn ouders die kant op voor, voor, voor werk. En ik ook bij van net de fabriek of? Nee, nee, mijn ouders hebben allebei in de vis, uh, in de vis gewerkt in de visindustrie uh, op de uh, visafslag eigenlijk. En dan hebben ze echt, uh, ja, uh, zijn er allebei met pensioen gegaan. Ze dus hebben ook echt jarenlang uh, in de visindustrie gewerkt. En dit is een grote
0: grap, want deze man weet niet eens hoe die moet vissen, hè? Ah. Dus de ouders hebben uh, gewoon jarenlang <laughs> zijn met pensioen gegaan in de visfabriek. Deze ik vind het echt heen. bij hem passen. Ja, maar ik kan ja, het hij, niet. Is,
1: hij is
2: heel
0: rustig, geduldig. Je zou wel voor mij echt een goede visser
2: Ik zeg. heb het wel eens gedaan. Ja? Ook op zee en uh, ook als uh, gewoon uh, ja, uh, vooral vissen samen met, uh, met Serkan. Maar ik ben niet echt een visser, nee. nee. Ik vind het wel lekker om te eten, maar. U brouwt om te eten? Ja, uw brood. Ja, ja sowieso. <laughs> Maar uh, hoe, hoe is jouw jeugd geweest in Friesland? Ja, hoe is mijn jeugd geweest in Friesland? Uh, ik, ik weet eigenlijk niet beter. Hmm. Ik, heb, uh, ik heb nooit veel met Friesland gehad. Ik ben natuurlijk wel uh, daar opgegroeid. Ik heb daar op school gezeten. Ik heb mijn hele jeugd daar meegemaakt. Alleen, ik was wel vrij jong toen ik al uh, ja, een uitweg zocht. Ik was... Uh, Redelijk jong toen ik uh, eigenlijk in Amsterdam ging werken. Ik was 21. Dus toen zocht ik de druk al een beetje op. En vanuit daar ben ik uh, eigenlijk bij de Gouden Gids terechtgekomen. -hmm. Waardoor ik eigenlijk een landelijke uh, functie had. Ik ik reis heel Nederland af om, uh, om mijn klanten te bezoeken.
1: Maar neem me nog eventjes terug, want waar ik heel erg geïnteresseerd in ben nu... en ik kom elkaar achter dat ik dit nog niet weet van jullie twee... neem me mee naar de dag dat jullie elkaar ontmoeten... Precies, precies.
0: Precies. Meer, uh... Ja, Hij zal het niet weten, maar uh, zijn ouders kwamen bij ons op bezoek. En sinds die dag is hij bij ons, is hij niet meer weggegaan. <lacht> <lacht> dus dat is, het, uh, dat is het eigenlijk geweest. Ja, maar neem het mee. Ik wil nee, echt precies het is, weten uh, hoe het is. Uh, gemeenschap was, uh, en uh, we praten nu over uh, 20, uh, 23 jaar terug denk ik. Uh, Turks gemeenschap was klein in Friesland. Ik woonde in Sneek, hij in Harlingen. Uh, Leeuwarden had je moske- moskee, Bolsward en in, in Sneek had je moskee. En uh, zo kwam je eigenlijk... De Turkse gemeenschap kwam bij elkaar. En ook de jongeren. Dus op een gegeven moment leer je elkaar wel kennen. En uh, hij voetbalde, ik voetbalde. uh, Dus passie is sport, voetbal. uh, Je raakt in gesprek. Waar zit je op school? Wat doe je? En zo leerden we elkaar kennen. Tot op een gegeven moment uh, we 16, 17 zijn... En uitgaansleven ingaan. En dan leer je elkaar nog beter kennen. En uh, naast school heb je bijbaantjes... En uh, Moerad uh, ja, deed bijvoorbeeld in... Uh, dat zijn ook weer anekdotes wat wij, uh, wat wij hebben. Hij zat bij een bedrijf als callcenter. Moest hij uh, groene stromen bijvoorbeeld, uh, ik noem het maar, aansmeren. En, uh, en ik had nog geen baan. Ik, zat, uh, ik deed, uh, uh, Bij de Appie uh, deed ik vakken vullen. Hij zei tegen mij van... Uh, ik heb iets beters, kom bij ons werken. Dus uh, hij nodigt mij uit. Ik uh, ga daar naartoe... Uh, om een lang verhaal kort te maken ik sta daar in de wachtruimte hij wordt naar binnen eerst geroepen, een uur later komt hij naar buiten hij zegt van, uh, dit is niks man uh, we moeten weg, dus ik zei hoezo, ik steed hier voor, uh, voor om aangenomen te worden van dingen, dus hij zegt nee, nee, kom, uh, dit, is, uh, dit is niks hij zat daar al een jaar, hè, moet je nagaan dus onderweg naar het station toe want dan moesten we teruglopen kwam hij met verhaal dat hij was ontslagen, omdat hij, ja. <laughs> omdat hij een uur lang uh, met iemand aan telefoon uh, zat, wat niet, op die zaal, wat, wat niet had gemogen, zeg maar. Dus, ja. uh, dus dat was onze eerste kennismaking, als zijn de, uh, collega's zouden, zouden we zijn, maar dat is dus niet doorgegaan. Hmm. Uh, heb jij daar uiteindelijk nog gewerkt of niet? Ik heb daar nog gewerkt, ik wel, hè? Ja. ja, ik heb daar uh, een, een, een jaartje gewerkt. En dit is later weer teruggekomen, hè. Want uh, ik ben dus uh, getrouwd. Ik uh, kwam in Zwolle te wonen. Uh, mijn vrouw werkte al bij Manpower. En ik moest een baan hebben. Ik heb ICT systeembeheer heb ik, uh, gestudeerd. Niks mee gedaan, want ik, ik, ja, ik zie mezelf niet zitten achter een scherm. En dan uh, datgene doen, acht uur lang per dag. En dan de rest van mijn leven, dat, dat zag ik niet. Ik heb het puur gedaan, de opleiding. Omdat een vriend van mij, we zochten toen naar een opleiding... Van wat gaan we nou doen? Uh, detailhandel. En op een gegeven moment, uh, je kent die kasten van vroeger, of, uh, PC-kasten. En ik had een PC en branders waren toen nieuw. Je kon een cd kon je branden. En we hadden een brander gekocht samen. Toen hadden we die opleiding dus niet gedaan. We hadden een brander gekocht. We hebben dat geleufje opengemaakt. We hebben de brander geïnstalleerd en hij deed het. En op dat moment zei dus Sergio, die vriend van mij, zei van kom, we gaan IT-opleiding doen. Wij zijn baas hierin. Ja. <laughs> dus zodoende hebben wij gewoon Prachtig. ICT-opleiding gedaan. We ja. konden er niks van. Het enige wat we ook konden, was een brander installeren, zeg maar. En, en uh, we hebben vier jaar lang hebben we de opleiding... We hebben het wel afgemaakt. Dus uh, ik heb mijn diploma behaald. Ik heb een half jaar bij, uh, uh, bij de gemeente in Sneek heb ik gewerkt. Maar ik vond het echt verschrikkelijk. Uh, Dus toen ik ik trouwde moest ik een baan hebben, IT-gerelateerd. Maar ja, eh, kennis had ik niet. Dus eh, vacature vrij bij de mediamarkt op de IT-afdeling. Dus computers, eh, verkoop kon ik. Want dat is het enige eigenlijk wat ik nog steeds kan, vind ik. Eh, Dus ik kwam bij de mediamarkt te werken. Heb ik een jaar lang gedaan. Eh, En na een jaar werd ik gevraagd door een van die eh, eh, jongens die daar langskwam... om eh, schappen te vullen met een bepaalde merk, dus een vertegenwoordiger... Die zei, vind je het niet leuk om bij ons te werken? Hij was een Belgische werkgever en uh, voor de Nederlandse markt. En zodoende uh, ben ik eigenlijk... Dat was mijn eerste account manager functie. Dus ik kreeg een uh, Volkswagen Polo. En hoe oud was je toen? Ik was toen, even goed nadenken... 4... 3... 23. 23? En, en jij 20? was? Ook 23. 2. 23,
2: 23, 23. 23, ja.
0: Okay. 23, dus... Uh, Ik een een Volkswagen Polo, telefoon. Dat was toen niet eens een Blackberry. Dat was was gewoon een een Nokia wat ik kreeg. En uh, ik was super trots. Ik had een salaris dat dat was zo slecht. Maar ik kon dat niet uh, verkopen. Ik was gewoon trots dat ik een auto had en dat ik een tankpas had. Ik uh, werkte van uh, van half zes tot, uh, tot zeven, elke dag. Behalve de vrijdag, want dan kwam ik rond een uur of tien thuis. Want dan hadden we een vergadering in België of in Frankrijk. Ik was super trots dat ik... Een, ook een, internationaal? Ja, ja. Maar ja, dat, dat was het ook, weet je. Voor mij was het een ervaring. Heb ik een jaar lang gedaan. En uh, ja, ongeveer na een jaar kwam ik uh, Moerad weer tegen. Want we waren een beetje uit elkaar uh, uh, uit het oog verloren. Uh, ik was verhuisd naar Zwolle, getrouwd en hij was nog steeds in Friesland. Hoe, hoe lang heeft die periode geduurd dat jullie elkaar zijn kwijtgeraakt? Een jaar of twee, denk ik. Ja, oh, niet okay, kwijtgeraakt. We hadden, wel, we hadden wel contact, maar niet meer zoals vroeger. Vroeger zagen we elkaar echt dagelijks. Mm-hmm. En, uh, en op een gegeven moment kwam ik Murat tegen, ook weer in Friesland. Want ik was bezoek, uh, op bezoek bij mijn ouders en ik was in Leeuwarden. toen kwam ik hem tegen met mijn polo en hij reed in een BMW. Dus ik dacht, hey, die leeftijd van ons dat is ongeveer hetzelfde... Jij rijdt in een BMW, ik doe stoer in mijn polo, Dan gaat iets mis. En uh, ik raakte in gesprek. Hij zei, ja, ik werk bij de Gouden Gids, goed voor elkaar. En, uh, en ik natuurlijk vol trots vertelde wat ik aan het doen was. En daar was ik ook echt trots op. En toen uh, maakte hij gouden opmerking van, uh, wat verdien je dan? En ik heb het denk ik nog Opgeblazen met een paar honderd euro. <laughs> <laughs> en nog zei hij, en nog lachte hij mij uit. Hè? Hij zei: vriend, dat verdien ik in een week. Ja. Ik zei: in een week. En ik durfde niet eens meer de originele, zeg maar, echte salaris te vertellen. Want dan, dan ja, dan. Dat zou het dat, heel erg pijnlijk zijn. Dat, dat zou echt pijnlijk zijn. Dus ik had het opgeblazen en hij zei: anders kom ik toch bij ons werken? Ik zei: uh, ja graag, dus hij heeft, zich, uh, hij heeft mij voorgesteld bij zijn manager sollicitatie uh, gedaan en ik ben aangenomen en hij had gelijk hij had echt gelijk ik, uh... dit keer werd het niet ontslagen <tie> in ieder geval, nou dat is dus het grap uh, wat ik wat ik zei, hetzelfde werd weer, kwam weer naar voren, want uh, toen ik net, werd, uh, net mocht starten uh, ging hij weg bij de gouden gids, of nou ja weg hij, uh, uh, ik moet het niet zien als een, als een schorsing of wat dan ook. Maar hij had even een tijd verlof genomen voor zichzelf. Want het ging even niet meer. Dus ik dacht, nee joh. Ik zeg, toen al. En nu weer, weet je wel. Dus ik stond, ik stond daar voor mezelf. Ik, moest, uh, ik dacht, van ja, Murat, die zit er al een tijdje. Hij kan me wel begeleiden en helpen. Maar dat lukte niet. Hij was weg. Waar ik heel
1: benieuwd naar ben, is... Dit gebeurt twee keer. Ja. Dus twee keer kom je eigenlijk Moerad tegen in een uh, verschillende omgeving. En hij houdt mij binnen. Hij houdt je binnen. Wat zorgt ervoor dat jij zo overtuigd bent in het verhaal
0: van Moerad dat je zegt van let's go? Ja, ja, hij hij overtuigt mij niet meer. (lacht) (lacht) Dat is gewoon, dat is klaar. Maar als hij tegenover een klant zit, snap ik wel waarom zij overtuigd zijn van hem. Moerad is iemand die niet uh, veel praat, niet veel zegt, -hmm. zoals nu ook. Maar als hij ik wat krijg
2: zegt, grote kans, Dat is het waarschijnlijk.
0: <laughs> maar als hij wat zegt, dan, dan komt het wel aan. En ik denk dat het uh, ook zijn manier van succes... Uh, en zijn overtuigingskracht... de wijze waarop hij dingen vertelt en vertaalt... dat dat mij heeft uh, overgehaald... om te doen wat hij deed op dat moment. Hmm. En in de laatste was het meer van... wat ik zag, de BMW, wat hij reed... Ja. dat hij zei je salaris, wat ik heb opgeblazen. Dat verdien ik in een week. Dat, dat, dat mij heeft overgehaald. Zo van ja, ik werk
1: ook keihard. En, en hoe was dat moment dat je dus zegt van oké, okay, weet je, je geeft je baan eigenlijk op. Ja. Uh, je ja, gaat naar de Gouden Gids. Ja. Um, en vervolgens
0: uh, is hij weer weg. Nou, dat was voor mij wel moeilijk. Want uh, nou, zoals ik al mijn eerste baan was echt mediamarkt, dat was mijn eerste. Volledige baan, zeg maar. Volgens kwam ik in dat Belgische werkgever. uh, kwam ik uh, ik te werken. En uh, toen kwam Moerad. En voor mij was het dan een punt. uh, van hoe ga ik nou ontslag nemen? Want ik was al in gesprek met Goudige. Ik ben aangenomen. En ik bracht dat op uh, de manier van. uh, Ik heb een nieuwe werkgever uh, gevonden. Dit is het salaris wat ze me aanbieden. En. uh, ja, ik wil mijn baan opzeggen. En de reactie wat ik kreeg was wel. Voor mijn gevoel was dat verbazingwekkend. In de zin van. hey, uh, we willen je niet kwijt. Uh, willen je een grotere auto aanbieden, willen je, je salaris omhoog halen, dus blijf bij ons. Toen dacht ik van waarom hebben jullie dat nou niet eerder gedaan? Weet je, ik, ik was helemaal niet op dat vlak was ik helemaal ik was jong, niet commercieel voor mijn gevoel. Hè, want die stappen die heb ik nu wel gemaakt hoe dat eigenlijk moet. Maar toen wist ik dat allemaal nog niet. Dus ik vond dat wel raar, maar uiteindelijk wel de beslissing genomen om te zeggen van, joh, ik heb hiervoor gekozen. En ik ik ga bij jullie weg. Dus ik rond mijn baan af. uh, Ik had een maand opzegtermijn. Heb ik ook afgerond. En uiteindelijk ben ik bij de Gouden Gids terechtgekomen. Waar hij nog eens een keer wegging in dat periode. Dus ik stond er voor mezelf voor. Uh, En ik heb drie maanden lang ben ik in opleiding geweest. En dat was best wel een pittige periode. Omdat dat weer een baan was. uh, Omdat je salaris omhoog gaat. Komt er ook meer verantwoordelijkheid bij. Dat besefte ik nog niet. Maar ja, dat is er dan wel weer. Dus je gaat van in één keer van een bepaalde stap, maak je eigenlijk vier stappen. <coughs> en dat is best wel snel gegaan. En welke verantwoordelijkheid kwam we er dan bij kijken? Ja, vooral, uh, nou, het is echt een commerciële rol. Uh, er kwamen op dat moment solliciteerden heel veel mensen voor die functie, wat, waarvoor ik solliciteerde, maar natuurlijk was ik uh, aangedragen door Moerad. Dus dan heb je een stapje voor. Maar uh, je krijgt een verantwoordelijkheid mee met een budget die je moet binnenhalen per <coughs> jaar. En ja, dat was wel een, dat was wel een ding. Hmm. Want ik, ik, had, ik had die verantwoordelijkheid hiervoor nog niet. Het, waren, uh, relatie, het was meer relatiemanagement hmm. dan echt de commerciële vlam. En uh, dat, dat was het nu wel.
1: En wat was jouw rol op dat moment toen jij Serkan binnenhaalde? Uh, welke rol had jij binnengehouden gidsen op dat moment?
2: Ik was uh, accountmanager. Mhm. Um, succesvol? Ja, succesvol. Ik, 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 ik kwam eigenlijk binnen... Al, ik, ik was eerst chauffeur bij Achmea. Heb ik als direct chauffeur gewerkt. En ik had een appartement in Leeuwarden. Die verhuurde ik aan iemand die bij de Gouden Gids werkte En die haalde mij daar weer binnen. volgens heb ik... Uh, uh, daar gewerkt. Uh, ik, ik wist wel ergens dat ik commercieel was. Um, en ik weet nog dat ik daar kwam. En in mijn... Uh, ja, mijn eerste, een van mijn eerste deals was dat ik de achterkant van de gids kocht en Op dat moment besefte ik niet dat het uh, ja, een groot succes was. Want ik vroeg een klant zeg maar, van even gemak van duizend naar twintigduizend naar euro. Uh, ja, en, en, en je wordt dan aangekeken van uh, ja, het is geluk. En het uh, uh, begin is geluk. Uh, maar goed, mijn succes die, die zet alleen maar voort. Uh, en waarom ik op een gegeven moment een breakout had, had te maken met het feit dat ik uh, op een gegeven moment zo succesvol was, uh, dat ik uh, oneenigheid kreeg met mijn leidinggevende, want zijn verwachtingen werden hoger. Hmm. En hij was verantwoordelijk voor een team uh, waarvan ik het gemiddelde omhoog haalde en de rest eigenlijk omlaag. En ik zei op een gegeven moment tegen hem van, ja, je vacht steeds meer van mij, terwijl je daar nog acht mensen hebt zitten die eigenlijk niet eens uh, ja, 80% van, van hetgene bereiken van wat ik bereik. En toen kreeg ik onenigheid een Dus ik zei van nou weet je, als, als het dan zo moet, dan, uh, ja, dan uh, hoeft het voor mij niet. Uh, dat was een beetje. Uh, ik had zoiets van ja, ik, ik doe het hartstikke goed. Mm. Ik stond landelijk in de top 5 uh, top uh, op dat moment. En, toen, uh, en top 5 van hoeveel? Ja, hoeveel mensen werkten er toen?
1: Als uh, buitendienst? Dus ja. 5, man. Vijf, 600 man en jij behoorde tot de top 5? Ja,
2: op dat moment uh, zeker. Dat was eigenlijk ook wel een van de eerste gidsen. En toen, uh, vlak daarna, kwam eigenlijk ook de fusie volgens mij, toch of niet? Na de, ja, uh, half jaar nadat ik daar zat, ja. kwam die fusie in. Het was een fusie t- tussen? Tussen goud en telefoongids. Ja. Ja. Het was sowieso een rommelige periode. En toen werd mijn, uh, uh, mijn leidinggevende werd op normatief gezet. En ik kwam weer terug als leidinggevende was nog, nog een nog grap, dus hij ging weg en ik had een beetje zijn... Uh, en een beetje in de periode dat jij, laat me zeggen, dan niet actief was, hoe ging dat? werd um, jij dan op verlof gezet? Ja, ja, nou ja ik, ik werd inderdaad uh, vrijgesteld op dat moment, want ik, want ik wist niet welke kant ik op wilde. Mm-hmm. Uh, maar het was sowieso een, een rommelige periode, ook binnen, binnen het bedrijf. Dat ze uh, op dat moment al bezig waren met de fusie, wat ja. achteraf natuurlijk uh, bleek. Uh, er kwamen tijdelijke managers die uit de andere kant van het land over, overvliegen om, om tijdelijk zijn rol te vervangen. En ik had zoiets van, ja jongens, weet je wat, wat willen jullie nou? Zeg het maar. En toen kwamen uh, de kwam busstuks uiteindelijk wel weer op de, op, de, op de plek terecht. Maar toen kwam die fusie met de, met de gouden gids en telefoongids. Waardoor uh, er ook functies vrij kwamen als, als leidinggevende. En ik heb toch gesolliciteerd op uh, advies van... Uh, een andere manager, zeg maar, die zei van... oké, okay, weet je, je moet het gewoon doen. En die heeft me ook nog een beetje bij geholpen. En ik was eigenlijk nog een broekje uh, achteraf gezien. Want ik was denk ik 324. En geloofde
1: jij erin dat je het überhaupt zou kunnen worden? Zeker gezien de situatie. Dus
2: had jij het geloof van... ik ga nu solliciteren en ik ga het ook worden? Ja en nee, want ik had, een, ik had een concurrent. Dat wist ik. Die zat er al een jaar of zes, zeven, denk ik. Uh, een, een beetje gemiddelde verkoper. En ik dacht van, ja... En het was een, een Nederlandse jongen. Ja, op dat moment denk je ook van, ja, weet je, ik zat ik nog eenmaal achter. Maar ik had... Uh... En waar, waar komt dat gevoel vandaan? Ja, misschien is dat gevoel wat, wat je altijd hebt, weet je. Misschien is het ook helemaal niet terecht dat je zo'n gevoel creëert. Ja, ik weet niet of dat, of dat zo is. Want in Friesland kreeg ik dat
0: gevoel nog meer dan dat ik dat in ja. Rotterdam had. Rotterdam was meer een stad, ja, uh, straat waar ik ben opgegroeid in, in Rotterdam. In Spangen, daar woonden twee Nederlandse families. En iedereen kende ze en ze spraken beter Turks en Marokkaans... dan de rest van alle andere families die uh, Turken en Marokkanen waren bij wijze van. Dus je voelde je niet, niet, niet als buitenlander. Nee. En dat gevoel is wel uh, omgekeerd in Friesland. Ja. Daar werd ik echt op alles op aangekeken op school. Heb ik wel eens uh, uh, een leraar gehad die tegen mij letterlijk zei in de les... jouw soort hoort hier niet thuis. Mm-hmm. Dus dat, dat, mijn jeugd heeft daarin wel heel veel schade opgelopen, vind ik. Op dat vlak... Maar, uh, en heb in, je nog het gevoel dat je dat nog steeds impact op jou hebt?
1: Of is dat nu inmiddels, door de jaren heen, is dat wel minder geworden?
0: Nee, ook met, met, met het starten van onze onderneming en uh, hoe wij staan en wat we doen, uh, uh, moeten wij voor ons gevoel, we staan altijd 5-6-0 achter. Ja. Altijd al. Is, maar,
1: dat, eh, is dat een aanname vanuit je eigen beeld van de wereld? Of is het echt, laat me zeggen, hoe het is. En dan ben ik gewoon eventjes nieuwsgierig naar, want ik herken het ook. Alleen, ik ben nu wel in een fase in mijn leven... dat ik naar zeg, probeer te kijken van... Hey, is het mijn
0: eigen wereld? Of is het daadwerkelijk wat de situatie is? Ik denk dat uh, dat, dat uh, als, als buitenlander zijnde... Als, spreek ik echt voor mezelf. Als ik tegenover iemand zit, dan voel ik al... heb ik een bepaald gevoel hoe iemand naar me kijkt... En hoe die reageert, dat ik dan denk van oké, okay, wacht, hier zit meer achter. En dat gevoel kan je niet uitleggen aan iemand die, uh, die geen buitenlander is bijvoorbeeld. Mm-hmm. En je omringt je nu in een succesvolle periode van je, van, je, van je carrière, van je bedrijf... met mensen om je heen die dat gevoel niet hebben. Mm-hmm. Want uh, dat zijn allemaal mensen die op een bepaalde niveau zitten. Dus dat gevoel neemt dan af... Um, maar er zullen genoeg situaties zijn waarbij je weer in zo'n situatie terechtkomt en dan staat er op je voorhoofd geen succesvolle ondernemer of um, uh, gewoon een normale Nederlandse jongen die geen gekke dingen doet dat staat niet op je voorhoofd gegreven ja. dus je wordt er altijd wel op aangekeken als ik in mijn um, zeg ik het bescheiden in mijn auto uh, op zaterdag of zondag in mijn joggingsbroekerij. Word ik ook aangehouden. En uh, ja prima. Dan laat ik mijn uh, idee zien. En dan kan ik doorrijden. Maar door de week als ik mijn pak aan heb. Dan houden ze mij niet aan. Dat is wel even een ding. Waarvan ik denk van. En hoe ze dan met me omgaan. Dat kan ik niet omschrijven in woorden. Dat is het gevoel die je hebt. Die je krijgt waarvan anderen. Die in dezelfde situatie zitten. Die dat zullen beamen en zeggen van. ja man Ik ik weet hoe je voelt. Ik weet het. Ik ken het. Ja. En dat is heel moeilijk te vertalen. Heel moeilijk. En, en dat is namelijk zeggen die, die
1: 1-0-8 stand. Uh, waar je juist zojuist over had. Um, kan je
2: ons verder daarin meenemen? Dus uh, hoe ging je daar vervolgens mee om? Ja, het, het, het was dubbel. Ik, ik, ik wist dat ik uh, commercieel gezien. Uh, veel verder was dan hem. Dat was eigenlijk ook gelijk mijn zwakte. Want uh, ja, ik kan me voorstellen, als leidinggevende. heb jullie weer een goede verkoper in het veld dan misschien wel uh, hem een manager te maken en, en een slechte verkoper in het veld te zetten. Maar ik heb wel die kans gekregen. Um, ik, heb, ik heb zeg maar niet... En wat was de doorslag dat ze voor jou koos? Ja, weet ik eigenlijk niet. Uh, ik heb het eigenlijk nooit, nooit gevraagd. Ik was gewoon blij dat ik, dat ik op... Uh, ik was volgens mij 24 of, 24 of zo, 25. Ja, dat was best wel uniek, want ik was volgens mij ook de jongste leidinggevende op dat moment. Klopt, en de kortste ook. Ja, ja, klopt, ja. <laughs> ja. Ik ben echt blij dat hij kleiner is dan ik, gewoon, weet je, echt heerlijk. Oké, okay, Hij krijgt hem straks terug, dat weet ja, ik. Ja. Maar het komt wel. Maar uh, ja, dat was eigenlijk voor mij uh, een, een ja, perfect moment om... Uh, de grap was dat, uh, dat de leidinggevende waar ik mod mee had, die eigenlijk eruit werd gezet, nog tegenkwam. Toen ik werd benoemd uh, als, als leidinggevende. En dat moment vergeet ik eigenlijk niet zo snel meer. Dat hij nog vroeg in de gang van... Uh, ja, hoe is het met je? En, uh, en wat doe je nu? Ik zeg, ja... Datgene wat jij hier niet uh, lang hebt mogen doen. Het was al een moment van trots, zeg maar. van uh, ja jij wil, Door jou ben ik eigenlijk op een, op een zijspoor gezet. Maar ik ben wel veel sterker teruggekomen. Hm. En daarmee was het eigenlijk ook een bevestiging... dat het aan hem lag, niet aan mij... En
1: omschrijft dit voorval ook echt wie jij bent? Heb jij meerdere keren meegemaakt dat jij juist sterker terugkwam in een situatie... dat voor vele mensen um, ja, een moment was dat ze konden opgeven... maar dat jij daar juist je kracht uit haalt? Of was dit gewoon puur toeval? Nee,
2: het was geen toeval. Ik, ik, dat zit ook een beetje in mijn aard, denk ik. Ik... Uh, um ben wel iemand die zeg maar uh, de gevolg gaat um, en een tegenslag uh, breekt me alleen maar verder dat heb ik meerdere malen in mijn leven wel ervaren uh, ik denk ook dat je het als mens nodig hebt om, om gewoon te kunnen leren en ook verder te kunnen gaan als, uh, als, als mens of als ondernemer of in welke rol je ook zit mm-hmm. uh, dus voor mij persoonlijk was het uh, ja ik heb ook altijd geleerd ja als je shit hebt kun je het maar beter uh, omzetten in mest dan heb je er nog wat aan en zo kijk ik een beetje naar alle, alle dingen die ik meemaak in het leven en uh, ik probeer daar gewoon mijn, uh, ja, mijn learnings uit te halen. Je bent wel bescheiden daarin. Ja, dat ben ik altijd.
0: Ja, ja. Hij is wel iemand die, uh, dat, dat benoem ik, omdat uh, bij Gouden gefres dat ook was, uh, er gebeurde heel veel dingen. En ik ben wel iemand die altijd opkwam. Ik ging tot het, uh, tot, tot het laatste gaat je eigenlijk om, om mijn gelijk te krijgen. Mm. Als het ook zo was. Wat recht is, is recht. En wat scheef, is scheef. Mm. En uh, Moerad was daar wel makkelijk in. Hij zei van, nah, laat maar, weet je, is goed, ik, uh, ik regel het wel. Maar uh, hij ging er niet 100% achteraan. En dat heeft hem, uh, uh, vind ik nog steeds, de dag van vandaag. Uh, hij had veel hoger op kunnen komen binnen Gouden Gids. Als hij voor zichzelf opkwam. En kan je een specifieke situatie benoemen? Want ik ben nu ook best wel nieuwsgierig. Van ja. Wat is het dan? Nou, we hadden bijvoorbeeld jaarlijkse incentives. En om je jaarlijkse incentive te draaien... moest je 110% van je omzet moest je gaan draaien. En dan kon je de ene keer naar Las Vegas... de andere keer naar Dubai en, en noem maar op. En bij Gouden Gids werkt het zo. Je kreeg een klant die had vorig jaar 20.000 euro bijvoorbeeld geïnvesteerd. En die 20.000 euro moest je dit jaar weer schrijven. En maakte je daar... 22.000 euro van, dan was dat 110%. Maar als een klant uh, met valse beloftes, van hey, dit, gaat, dit, dit uh, pakket gaat je zoveel klanten opleveren, en teken het maar, dan heb ik mijn omzet binnen, en dan kom je volgend jaar, het heeft niet opgeleverd, en de vorige verkoper heeft dat zo verkocht, van als het niet werkt, dan kan je alles opzeggen, en het wordt opgezegd, en jij komt dan als, als vertegenwoordiger bij die klant. Dan zegt hij van ja, het is al opgezegd. Het heeft niet gewerkt. Wat doe je hier? Nou, zo werd er een aantal klanten op zijn naam geschreven. Waardoor zijn omzet, die, die telde er naar beneden. Terwijl hij heel veel nieuw omzet schreef. Dus hij compenseerde dat. Maar het hoefde niet te compenseren. Hij overperformde al. Maar het werd niet zo uh, gezien. En ik ging... Zocht tot het gaatje uit welke vertegenwoordiger het was. Wat er is afgesproken met de klant. En dan, ging ik, en dan zorgde ik ervoor dat die klant van mijn naam werd afgehaald. Dus ik haalde wel die 110%. Ik ging wel mee naar die incentives. Ik zei tegen Moerad, regel het. Maar hij had zoiets van, laat het weet, je komt wel goed. Ik regel het wel met nieuwe klanten. En, en dat was best wel lastig, want mm-hmm. het ging om heel veel geld. En dat bedoel ik met, als iemand die, uh, die het meer laat zo van... Hij ging er niet achteraan, hij stak daar geen energie in. Ja. En ik wel. Wat wat ik hierin ook hoor... uh, is dat je ook
1: soms zelf die situaties creëert... waar je uit moet klimmen.
0: Ja. Nou, mooi gezegd. Ja, Ja, nou ja, goed. Het werd dan voor hem gecreëerd. -hmm. En ik heb zoiets van... ja, het is niet terecht. Dit is gewoon niet terecht. En zijn manager weet dat het niet terecht is. Maar als je er niks van zegt... dan heeft hij zoiets van... oké, hij is stil en klaar. En, En daarin hebben jullie elkaar ook gevonden... Qua aanvulling op ja. elkaar? Of... Ja, nou ja, aanvulling was zo dat hij iedere vrijdag met die opdrachten, met die getekende opdrachten bij mij aan tafel kwam. En een uh, soort van uh, bevredigende massage van uh, een halve minuut gaf. En uh, een cappuccino. En dan mocht ik al zijn opdrachten mocht ik gaan uh, verwerken in, uh, in ons uh, <coughs> CMS-systeem, zeg maar. En... Uh, uh, dat, was, dat was het, het was, Wij waren heel vaak samen naar klanten toe uh, hadden, Elke dag belden we elkaar uh, We wisten alles van elkaar Maar dat had ook een verleden natuurlijk Maar ook hoe wij binnen Gouden Gids stonden Wat we ook deden Iedereen kende ons als Knabbel en Babbel Dat was onze nickname uh, Er was geen, er was geen uh, muur tussen ons Niemand kon ook tussen ons komen En dat wist iedereen ook Dus we stonden sterk Dat heeft ons ook gebracht naar waar we nu zijn men weet nu ook van dat we sterk staan samen. Mm-hmm. En uh, dat is altijd zo gebleven. En dat is niet iets wat we uh, van tevoren hebben bedacht. Dat is zo gegroeid. Het is gewoon een natuurlijk, natuurlijk proces. proces geweest. Ja. Um,
1: terug even naar je. Je bent 24. De jongste manager van uh, Nederland van Gouden Gids. Uit Friesland.
2: Uh, hoe was dat? Ja, op dat moment was dat fantastisch. Ik weet nog dat ik de kamer in kwam. Ik moest als als eerst naar boven. En toen uh, kreeg ik het het nieuws dat dat ik het werd, zeg maar. En na mij moest die andere jongen naar boven. En we kwamen elkaar in de gang tegen. En ik wist het al, maar ik ga niet tegen hem zeggen van... uh, Ja, ik ben het geworden, dus je hoeft niet naar boven te gaan. Maar uh, toen kwam ik de zaal in met al de vertegenwoordigers eigenlijk. We zaten in een meeting. En toen vertelde ik dat ik, uh, dat, dat, dat ik eigenlijk de, de...
1: De nieuwe manager... De nieuwe manager uh, en van hoeveel mensen zou je dan leiding gaan geven? Ja, op dat van moment mannetje of
2: 10. 10 elf, op dat moment denk ik. Ja. Het was stil in de kamer. Ik het zat ook stil, in de ja. kamer,
0: het was stil. En ik denk dat ik de enige was die...
2: Die blij Die, was. die oprecht blij was, Die ja. oprecht
0: blij was. En de rest was gewoon stil zo van... Huh? Hoe dan? Verrast. verrast? Gewoon verrast, maar ook... Dat bedoel ik dus met dat gevoel. Een soort van misgun. Juist. Ja, juist. Ja. juist. En ze zullen, dat... zullen zeggen dat het niet zo is, maar
1: je ziet het. En je voelt het vooral. En je voelt het. Um, en jij bent leidinggevende
2: van Sjarkan, of? Nee, niet van Serkan. He, weeghek.
0: Leidinggevende van mij. Ze wisten dat gaat sowieso niet goed nee. Deze man blijft de hele dag ah, bijzitten. Ja, je, je, je wilde het wel. Ik wilde het wel, ja. Ik dacht ja. van, ja, dat zou wel geweldig dat zijn je Maar meer, meer in de zin van... Dat je dan achterover kon leunen? Nee, zeker niet. Ik zou, ik zou dubbel zijn gaan werken. Dubbel hard. Om, om juist zijn target en mijn eigen target in te vullen. Dat weet ik van mezelf. Mm-hmm. Dat had ik ook gedaan. Alleen ik snap het wel van de gouden gisteren. Dat ze zeiden van deze zijn toekloos. close. Ja. Dus dat gaat niet werken. Terwijl nee. het, ik denk dat het nog beter had gewerkt. En ik wilde het, uh, ook daarvoor wilde ik het gewoon hebben. Want dan zouden we nog verder zijn gaan. En heb je, je daar ook om gevraagd? Ja, ik heb het wel benoemd, ja. Mm. En onze toenmalige manager zei van, nou jongens, dat uh, het. Het gaat,
1: het nou, niet, worden. gaat het niet worden, gaat het
0: niet worden, gaat niet worden. En ho- hoe lang ben je leidinggevende?
2: Ik denk alweer alweer al een jaar, anderhalf.
0: Twee mooie dagen. Ja ja. En
2: wat, wat is er toen gebeurd? Ja. Toen kwam er weer reorganisatie. Toen uh, werd het alleen maar. Uh, ik denk dat er een mannetje of twee, drie uit moesten. Dus teams werden kleiner. Uh, we moesten accountmanagers, dus, dus leidinggevenden moesten ook uh, sales, draaien. sales gaan draaien. En er kwam een moment dat wij uh, verantwoordelijk waren voor het team en voor de sales. En die functie voelde voor mij niet helemaal lekker. Dus ik kon die twee petten opzetten en één uh, dag uh, acteren als, als leidinggevende. Verantwoording af, afleggen naar beneden en naar boven. En ondertussen sales draaien. Dus ik had, ik had totaal geen focus. Waardoor... Uh, en ook wel een beetje onze situatie ontstond van, oké, okay, dan moet de geven van de functie af. Dus het was voor mij prima om, uh, om ook dat moment te pakken en weer terug te gaan in mijn functie als, als accountmanager. Maar hoe voelde dat? Nou, heel goed. Ik heb uh, dat ervaren, zeg maar. Mm-hmm. Maar ik heb ook ervaren dat dat niet altijd de functie was die bij mij paste. En waarom niet? Um, Goeie vraag. Uh, misschien uh, was het uh, in die organisatie uh, uh, niet de functie die bij hem past. Misschien in een andere organisatie wel. Uh, dat kan ik niet echt goed beoordelen. Maar daar voelde het niet helemaal uh, mijn ding. Uh, je werd gestuurd. Nou ja, je, dat, dat, kijk, kijk, <coughs> het punt is, je, je werd inderdaad gestuurd. En wat je krijgt is, van er worden dingen opgelegd. En dat moet je gewoon doorgeven. Je bent gewoon eigenlijk een doorgeefluik. En waarin je waarin je eigen, wel uh, in sommige gevallen je eigen stempel kan zetten, maar in heel veel gevallen ook niet. Uh, dus je, je, je was niet echt maar de ondernemer die... die... Ja, precies. Je bent,
1: je, je bent niet zo degene die de keuze maakt waarbij jij denkt dat het team daar beter van kan worden. Het wordt je eigenlijk opgelegd en jij bent degene die dat zo mo- mogelijk mag doorvertalen. Ik, naar ik, het er team.
2: Er werd gezegd, je moet naar rechts en ik moest regelen dat ze met z'n allen naar rechts gingen. Maar als ik dacht van, oké, okay, we kunnen beter naar links, omdat ik met mijn team daar een beter gevoel bij heb, dan had je daar niet altijd al de vrijheid in. Heb je al momenten gehad dat je dat wel hebt gedaan? Dat je
1: dacht van, weet je wel, ze kunnen van boven wel roepen dat we naar rechts gaan, nou, maar ik wil gewoon naar links? Dat heb ik
2: eigenlijk gedaan to- op het moment dat ik mijn ontslag indiende. Hmm. Dat is eigenlijk een fase erla- daarna, dat, ik, uh, dat ze zeiden van, oké okay, jongens, we gaan met het bedrijf rechts af. Maar toen was ik accountmanager. In rol als, als accountmanager hebben we altijd wel die vrijheid gehad. We hadden, we hadden onze eigen toko. En die konden we runnen op, op de manier zoals wij dat wilden. En dat ging eigenlijk altijd goed. Tot een moment kwam dat ze zeiden van... Uh, jongens, we moeten dit gaan verkopen. En dus we moeten meer die kant op. En we moeten de klanten meer in die hoek gaan uh, duwen. Dus de vrijheid die we hadden, hadden we niet meer. Eerst was het zo, je bent verantwoordelijk voor een bepaald omzet. En je kon een advies geven op basis van wat klant echt nodig had um, maar daarna werd dat gewoon veranderd en dat was eigenlijk voor mij het moment dat ik dacht van uh, weet je, jullie gaan mij niet vertellen wat ik mijn klanten moet gaan adviseren mm-hmm. dan ben je niet klantgericht bezig en uh, nu, zes jaar later is ook al gebleken waar ja, waarom dat niet de juiste keuze was het was allemaal termijn strategie
1: ja. uh, waar ik dan heel erg benieuwd naar ben is van uh, je hebt daar een vast
2: contract ja
1: um, had je een gezin op dat moment? Ik was net getrouwd. Net getrouwd? Ja. Nou, ik weet uh, hoe duur de Turkse Braidoft te zijn. Dus uh, het is ook een flinke investering voor je geweest, waarschijnlijk. Ja. Uh, dat zie je als je kijkt ook hoeveel gasten er zijn geweest. Hoe, zijn. Hoeveel, hoeveel gasten had je? Die ik ken. Of. Uh... Nee, nee, ik weet 100% <laughs> zeker. Ik ben meerdere Turkse Braidoft geweest. Je kan niet alle gasten kennen op een Turkse bruiloft, Dat kan gewoon niet.
2: Ik dacht eerst dat er een festival was of zo. Dat was <laughs> ja, <vervolgelijk> bij mij. <laughs> dat gevoel had ik dus ook
1: precies. De eerste <laughs> keer dat ik een Turkse bruiloft met mij heb was in avifauna. <laughs> En ik dacht van,
0: dit kan gewoon niet. Ja, ik denk een mannetje of 7800. 7800, ongeveer. Ja. Was het niet meer? Ja. Ik denk dat, echt wel dat er wel duizend man was op jouw brein. Ja,
2: dat gevoel <laughs> Ja, ik, ik kan ernaast zitten.
0: Maar dat is een voor- en nadelen. Ja. Dat is een voor- en nadelen.
1: Ja. Um, maar je, je bent net getrouwd Huisje, boompje, beestje denk ik, als doel. Ja. Um, Eén in het omslag. Hoe je het net vertelde, klinkt het alsof je dat... Uh, ...op de een of andere dag beslist heb en het is gewoon goed. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat dat een hele moeilijke beslissing is.
2: Ja, nee. Het, het was dubbel. Ja? Uh, ik heb... Ja, ik, ik, er zit nog een verhaal vooraf, maar dat zal ik je besparen. Uh, ik heb eerder een faillissement gehad met, met een bedrijf... ...en uh, dat heeft me heel veel geld gekost... Um, dat, was, dat was toen je nog ook werkte bij Gouden Toen werkte ik bij de Gouden Gids en ik, ik had een zaaldecentrum naast mijn baan. Daar ben ik een beetje, ja, um, ja in, in, ja, in wil ik niet zeggen. Uiteindelijk heb ik dezelfde keuze gemaakt. Maar het is niet zo dat ik er zelf op zat te springen, maar mijn broer die wilde dat heel graag. En nog een vriend van, van mij die wilde dat heel graag. En ik ben er financieel een beetje in gestapt. Maar goed, als je er financieel in zit wil je er ook wat, wat van vinden en wat van zeggen. Maar dat was zeven dagen werken. Naast de gouden Gids had ik in het weekend nog gewoon twee, drie of die ik draaide. En feestgeven, partijen. Dus drie jaar van mijn, van mijn carrière zeg maar, waren wel gesloopt. Mm-hmm. Uiteindelijk hebben we de stekker eruit getrokken omdat het gewoon niet liep. Maar ik had nog steeds een vast contract. En toen ben ik getrouwd. Mm-hmm. En toen kwam ik ook in de periode dat ik nog twee jaar bij de gouden Gids heb gewerkt. Uh, bijna, nou niet... Ik wil je heel even onderbreken dat ik je het niet heel erg vind, Want je geeft aan, je bent daar financieel
1: ingestapt. Ja. Um, hoe groot de impact heeft het op jou gehad? Want um, voor mij is dat best een flinke investering, zo'n zalencentrum. Uh, je hoeft natuurlijk geen bedrag te noemen, maar... Hoe groot was die impact van jou financieel dat dat uiteindelijk mis is gegaan? Daar ben ik wel even benieuwd naar. Want ik zit nu naar de hele situatie te kijken en nu komen heel veel vragen bij mij op, maar... Want het speelt allemaal tegelijkertijd
2: eigenlijk. Allemaal tegelijkertijd, ja. Ik heb uh, in, het, in, in mijn topjaren, zeg maar, dat ik ook echt gewoon veel geld verdiende bij de Gouden Gids. Uh, wat ik gewoon echt opzij kon zetten. Heb ik ook de keuze gemaakt om, om in iets, om iets te investeren waarvan ik dacht: uh, ja, het geld op de bank doet ook niet heel veel. Uh, toen al niet. Dus laat ik het gewoon ergens in investeren, weet je. En uh, kijk hoe dat gaat. Maar dat heeft uh, dat is echt totaal misgegaan. Ik, 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 ik was toen ook een jaar na 25, 26, volgens mij, toen ik daarin stapte. En toen, uh, ja, daar ben je nog heel jong, je weet niet heel veel. En ik, ik, heb, ik, heb, ik heb contracten getekend die ik nooit heb nalaten lezen. Mm. Ik ben zelfs privé ingestapt, wat ik achteraf uh, besefte. In de hoop dat alles goed gaat. Want wat, wat voor entiteit waren jullie? Waren jullie een VOF? We waren een VOF. Ja, okay. ja. Dus we waren ook privé aansprakelijk. Dus, uh, maar het ging helemaal mis en ik heb daar na nog een jaar of twee, drie nog steeds door moeten betalen om alle schulden af te betalen. Vervolgens heb ik uh, op een gegeven moment om terug te komen op je vraag: van, mm. hoe, hoe maak ik zo'n beslissing, is het moeilijk. Uh, ja en nee. Op een gegeven moment kom je op een punt dat je denkt: van, Weet je, uh, ik werk jarenlang om een bepaalde schuld af te lossen. Weet je, elke maand 500 of 1000 euro betaalde. Ik heb een vrouw die studeerde nog op dat moment en een bijbaan. En ik dacht: Weet je, als ik het op, op, op deze manier ga doen, dan ben ik er over tien jaar nog niet vanaf, bewijs van. Dus ik moet iets gaan veranderen. Hmm. En er komt nog een keer bij dat je het niet naar je zin hebt op je werk, want dingen veranderen. Je, je, je voelt je daar niet helemaal lekker bij. Uh, je hebt acht jaar voor die toko gewerkt, uh, wat altijd goed was, maar het laatste jaar werd het alleen maar minder en minder en minder. Ja, dan ga je op een gegeven moment nadenken van, ja, weet je, ik, ik, ik ben, op dat moment was ik 29 of 30, 30 jaar. Mm-hmm. Van ja, wil ik dit nog gaan doen? Mm-hmm. Weet je, zit ik hier over vijf jaar nog of over tien jaar nog? En toen dacht ik van, als ik dan iets wil, dan moet ik dat nu gaan doen. En niet over twee of drie jaar. Want we, we liepen wel vaker met zerkant te sparren over van, we moeten hier weg, we moeten dat voor onszelf gaan doen en uh, het moment dat, dat, dat uh, ze vanuit de gouden gids eigenlijk DTG op dat moment zeiden van oké, okay, we, we moeten meer die kant op en ik werd afgerekend op uh, de, het feit dat ik uh, ja, niet die producten verkocht ik had wel met targets, qua omzet maar niet met targets producten. Ja. en ik zei altijd van ja, maar dat is niet goed voor mijn klant mm-hmm. als ik die vrijheid ook niet meer heb om, om een adviserende rol te, te hebben dan hoeft het voor mij ook niet En toen heb ik geroepen, dat weet ik nog heel goed, uh, van oké, binnen uh, nu en een een, een jaar heb ik of iets anders binnen de organisatie. Dat heb ik in mijn evaluatiegesprek met mijn leidinggevende toen besproken. uh, Of ik ga weg. En, nou goed, dat was een heel open gesprek. En ik kwam eigenlijk na vier maanden achter dat het niet meer zou veranderen. Uh, Het werd alleen maar strenger en het moest alleen maar volgens hun... Regels, zeg maar, die opgedragen werden. En toen heb ik gewoon een gesprek aangevraagd van uh, op welke wijze we uit elkaar konden gaan. Hm. En dat was heel dubbel. Ja, ik, ik had uh, moeite omdat ik dacht van oké, okay, ik ga nu een andere weg inslaan en, en, en hopen dat het goed gaat. Aan de andere kant dacht ik van ja, weet je, alles of niks. Had je een plan B?
0: Nee, ik had geen plan B. En dat is het mooie, dan komt mijn stuk weer. Deze man zei wel dat hij een plan had. Hij ging weg ontslag dus mm-hmm. moet je nagaan met hem werk ik acht jaar elke dag contact uh, samen klanten bezoeken in één keer leegte ja en dan zit je daar elke dag naar kantoor stoelnaastjes leeg je belt niet meer met hem want of hij is, is gewoon weg maatje is gewoon echt gewoon is weg, weg. Ah. dus uh, drie weken gezeten vier weken vijf weken toen dacht ik bij mezelf van vriend als deze man ontslag kan nemen Dan gaat deze man ook ontslag nemen. En hij heeft vast een plan. Want dat zei hij. Ik wil wel voor mezelf beginnen. Dat gaf mij moed. Maar? In welke situatie is dat jij? Twee kinderen. Huis. En een vrouw die langer getrouwd is met haar baan dan met mij. Dus iemand die van zekerheid houdt. (coughs) Die ik moet overtuigen dat deze man een plan heeft. En je moet het zo zien. Wij zijn niet alleen maar vrienden van elkaar... We Zijn broeders van elkaar en, en we zijn onze families uh, kennen elkaar ook, dus onze vriendenkring kent elkaar ook. Uh, dus ik word geadviseerd om geen ontslag te nemen en niet met hem iets te beginnen zonder omdat... alleen
1: door je vrouw of
0: door meer? Nee, nee, mensen? nee, 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 niet uh, mijn vrouw heeft hier niks over gezegd, mm-hmm. maar de omgeving wel, want hij had een faillissement. Ja, zou je wel met hem willen beginnen. Etc. Dus moet je nagaan, hmm. dat is namelijk de lading die ik over mij heen krijg. Terwijl ik in zo'n moment sta van, ik uh, wil niet meer uh, hier werken. Ik wil met hem iets gaan beginnen. Dus, dus dit is de derde keer? Derde keer. Maar je weet, ik, uh, hij heeft mij overtuigd. Dus ik uh, ontslag ingediend. En uh, gids afgemaakt. En wat denk... ben ik toch nog even
1: benieuwd. Wat is hetgene, want net als je antwoord nog niet goed genoeg. Dat Moerad heeft, dat jij hem bijna blind volgt. Want dat is het eigenlijk... Als ik er nu naar kijk. Zeker ja. als ik nu weet uh, wat er allemaal heeft gespeeld. Ja. Uh, twee keer <laughs> is hij één keer ontslagen. Eén keer was hij op actief bij wijze gesprek gesteld. Uh, de volgende keer gaat hij weg. Uh, terwijl jullie allebei in een hele mooie situatie eigenlijk zaten. Als je kijkt vaste baan, vast contract.
0: Wat zorgt ervoor dat jij blind kiest voor Moeren? Gevoel en vertrouwen. Puur het... Uh... Vertrouwen die ik in hem heb. En daar komt niet iemand tussen. Wat ik zei, we hebben niet familie of vrienden... of wat dan ook die tussen komen voor ons. Um, en dat, dat was bij Gouden Gids zo. Dat was met zijn faillissement zo. En nog steeds is dat zo. Was het echt vanaf dag één?
1: Of is dat gegroeid... gedurende jullie uh, vriendschap? Hij Broederschap?
0: Niet, hij is niet gegroeid... Uh, <laughs> nee, nee, nee. <laughs> nee, hij... Uh, ik denk in het begin hadden wij, uh, leerden we elkaar kennen. Als zijnde ja. van uh, jongen uit Harlingen, ook Turks. Ik uit Sneek en vrienden om ons heen, weet je wel. Dat, dat klopte allemaal. Maar meer onze, uh, wat ons ten opzichte van onze vrienden onderscheiden, was gewoon onze commerciële talenten. Hij had hetzelfde drijf als ik. En hij was met bepaalde dingen bezig. En ik had dezelfde passie als, als Murad. Ja. Dus ik denk dat daar de raakvlakken... dat wij met dezelfde dingen bezig waren, en op dat niveau, zeg maar op die leeftijd en op dat niveau kan je sparren en dat is alleen maar blijven groeien dus op een gegeven moment uh, ontslag en uh, wat denk je ik bel hem op, ik heb mijn vrouw ook weten te overtuigen van uh, Moerad heeft een plan, komt goed, ik moet met hem nou ja, als jij dat uh, denkt, dan maar dat heeft echt een periode gekost van mijn leven want ja hoe, hoe lang? Ja, echt wel een, 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 een maand of drie, vier. Zeker wel, want ja, het is wel een stap. Uh, alles moet je inleveren en je hebt geen inkomen meer. En hoe heb je haar overtuigd
1: in die vier maanden? Want ik kan me begrijpen dat in het begin het een harde nee is. Ja, klopt. Um, en stap voor stap heb je dat weten om te buigen naar... een. ja. Oké, vooruit.
0: Ja, er is een een moment gekomen waarin ik haar heb duidelijk gemaakt dat ik echt niet gelukkig meer ben bij, bij mijn huidige baan. Ik ben gewoon niet meer gelukkig. En ik ben bang dat ik straks iemand gaat worden die jij niet thuis wil zien. En ik denk dat dat punt, en dat ik dat zo overtuigend heb gezegd, want ik was er wel klaar mee, dat dat heeft overgehaald zo van, weet je, als jij echt denkt dat dit goed is, dien je ontslag in en ga gewoon voor jezelf. En ik heb dat gedaan, uh, gids afgemaakt. En een maand later belde ik Murat op van, uh, we moeten even gaan mieten. Hebben we hier in Deventer ook gemiet samen. Een broodje even geluncht. En ik heb hem uitgelegd dat ik niet meer werkte bij Gouden Gids. En dat was voor hem ook een shock. Want hij zei, heb je je baan opgezegd? Hij zegt waarom? Jij zat dat toch goed? Ik zeg ja, maar ja, jij wilde voor jezelf. En uh, daarom ben ik hier. Uh, ik ben benieuwd. En, en hoe was jij in die fase... Uh... Ja, vertel ons even, hoe was jij in die fase? Ja,
1: hoe, Wat jij mij vertelde dan? Zat jij lekker in je vel? Of nee, was je... nee, nee,
2: ik, ik, ja, ik zat, ik zat uh, op zich perfect in mijn vel, want ik, ik had eindelijk rust. Want ik had uh, die faillissement, daarna nog twee, drie jaar doorgewerkt. En uh, weet je, uh, ik, ik had uiteindelijk een keuze gemaakt om daar weg te gaan. Dat was gewoon heerlijk. En ik had voor mezelf gewoon voorgenomen om. De uh, enige plan die ik had was eigenlijk om voor mezelf te beginnen. Voor de rest stond er niks op papier. Dus vandaar dat hij zegt: van ja, je had geen plan. Die had ik ook echt niet. En wat ik wist: van ik, ik ga hier weg en ik ga iets voor mezelf doen. Um, maar ik, ik zat gewoon nog in de, in de fase dat ik, dat ik nog even wilde, wilde uitrusten en even wat relaxen. Want ik was in maart of april. In april was ik weg, volgens mij april-mei. Ja. Dus ik zat lekker in zo'n periode. Uh, ja,
0: ik weet nog heel goed dat je in een korte broek en ik kwam daar nog <laughs> met. Ja, toch. Je bent net klaar met je... Uh, ja, ja, jij komt strak in pakken. Ik kom stra- ja, ik kwam echt strak in. En hij zat gewoon in korte broek, t-shirt, zonnebril. En uh, we hebben dat gesprek toen gevoerd hier. En hij zei... Uh, uh, ja, ik heb nog geen plan liggen. Dus het was voor mij ook wel een show. Maar ik zag hoe relaxed hij erbij zat. Hij zat er echt relaxed bij. En wat deed het met jou? Ik had ook zoiets van... Als jij er zo relaxed bij kan zitten... Waarom heb ik dat gevoel niet? <laughs> dus... Uh, maar ken je hem ook zo? Nee, nee, hij zat er laatst. Kijk, ik ken zijn faillissementperiode. Ik ken zijn periode bij DTG. Ik had hem nooit zo relaxed gezien. Hij was echt relaxed. En uh, dat gaf me wel een gevoel van... Goed. Maar aan de andere kant had ik zoiets van... Ik, ik wil ook nog naar huis. Ik wil dat gevoel meenemen en zorgen van... Oké, okay, komt goed. Dus uh, ik zei van... Yo, we willen voor onszelf beginnen. Laten we het ook doen. Laten we gewoon alles oprichten. Wat is daarbij nodig? En uh, allebei geen studie. Wij weten niet wat ondernemen is. We hebben altijd in dienst gezeten. En hadden jullie wel uh, budget? uh... Niks. Helemaal niks. Nul. Eigen spaargeld. Maar dat was wel meer van... Ja, ik heb mijn baan opgezegd. Dus daar moet ik van leven. Uh, Dus we hadden gewoon letterlijk... Maar had jij wel recht op WW? Had jij een vangnet? Ja, ja, ik had een WW voor zes maanden... En dat
1: was het. En jij
0: ook? Ja, het zouden. Dus, dus
1: inter- je, je zat op dat moment allebei in de WW? Ja.
0: Ja. Interessant. Ja. En, uh, en toen hebben wij een plan ingediend bij WW van... We willen voor onszelf beginnen. Kregen we de tijd om voor onszelf te kunnen beginnen. Maar dan moet je alles gaan opzetten. En daar is onze reis begonnen. En,
1: uh, en welk jaar hebben we het dan nu over? Even voor ook de luisteraars.
0: 2015. 2015. 2015. Ja waarbij wij uh, gingen kijken naar kantoor. Hey, we moeten een kantoor hebben als we toch voor onszelf gaan beginnen. We moeten een kantoor. Uh, we willen een marketingbureau starten. Daar hebben we onze kennis in, in de zin van wij weten wat onze klanten willen. Want ja, daar is de vraag naar geweest al die tijd dat we bij de telefoon zaten. Uh, dus wij, willen, wij weten wat de klanten qua product willen, maar we kunnen het product kunnen wij niet maken zelf. Mm-hmm. Maar we weten wel wat ze willen. Zijn er ook afspraken gemaakt bij de
1: werkgever... wat jullie wel en niet mochten? Zeker, zeker. Uh, we hebben... en, en heeft dat ook jullie beperkt?
0: Nee, we hebben, we hebben dat aan, ik heb dat in ieder geval aangegeven... van, joh, ik, 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 wil, ik ga hier weg, deur, neem ontslag... want Gouden Gids ging niet goed. En ze zeiden tegen iedereen van, joh... als je hier niet meer lekker in je vel zit... en je zit er al jaren, kom naar ons toe... dan gaan we regeling treffen en dan kan je gewoon weg... Ze wilden eigenlijk van die vaste krachten wilden ze ook af, op een goedkope manier. En, uh, en ik ben naar, uh, naar mijn manager gestapt... en het letterlijke antwoord wat ik door kreeg was van... Uh, daar is de voordeel. Dus ik had zoiets van, Joh, ik stel me kwetsbaar op. Hè? Ik, uh, dus uiteindelijk, na vele gesprekken, heb ik wat meegekregen... concurrentiebeding, relatiebeding in mijn contract laten opnemen... zodat ik in ieder geval klanten kon benaderen... Want als stond je met een gratis vermelding in de gids, dan nog kon je niemand benaderen. Want dat was ook dan een klant. Dus ik zou dan niet voor mezelf kunnen beginnen. En zodoende uh, zijn wij eigenlijk, hebben een kantoor gehuurd hier. En dat was de keuze tussen kantoor van 600 euro in de maand en een van 850 euro. Dus moet je nagaan, een verschil van 250 euro per maand. Waar wij zoiets hadden van, zullen we doen die investering... Zullen we dat durven om dat te investeren, zeg maar? 250 euro gaat het dan om, hè? En um, uh, een investering voor een koffieautomaat. Moeten we één van 200 euro kopen of één van 450 euro? Dus we zaten echt helemaal... Letterlijk,
1: omdat jullie ook... Ja, je zit altijd bij de WW. Ik, ik, je hebt weinig. Ja, ja, je vermogen wat je hebt is je spaarvermogen wat je hebt opgebouwd. Exact. Uh, waar je het liefst niet aan wil komen. Exact. Um, waar hebben je dit uiteindelijk voor gekozen? Die van 600 of die van 850?
0: 58 hebben we gekozen. Ja. Dus en en hoe, lang, zijn... hoe lang heb je daarover nagedacht? Ik denk... Uh, een paar dagen. Ja, het heeft wel een paar dagen geduurd. Zo van... En wie heeft uiteindelijk die keuze gemaakt? Wie, wie was degene ik, die zei ik, van... oké, okay, we gaan dit doen. Ik maak altijd de keuzes. Ik ben heel snel in het maken van mijn keuzes. Murad is iemand die remt en relativeert. Iemand die rustig over nadenkt. En komt met een plan. Die zegt van... joh, als, je, als we dit doen, dan dit. En als we dat doen, dan dit. Dus... Wat dat betreft hebben wij een hele mooie balans. Hij is iemand die rustig kan nadenken. En ik kan hem over de streep trekken om een keuze te maken. En andersom ook. En andersom ook. Dus dat vult elkaar wel heel goed aan. Uh, nou Keuze gemaakt om, 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 om eh, kantoor. En volgens hebben wij uh, geverfd, laminaat gelegd. Dat hebben we allemaal samen gedaan. Uh, we hebben uh, laptops gekocht, refurbished. We hebben uh, van mijn vrouw zijn werk, haar werk, sorry. Uh, hebben we tafels gekregen en stoelen. En weet je, zo is het eigenlijk gestart. En wij zijn alleen maar uh, klanten gaan bellen, dus bellen, bellen, elke dag zaten wij te bellen, eigenlijk datgene wat we bij de Gouden Gids ook hebben gedaan. Bellen, bellen, bellen. En aangeven. We werken voor een marketingbureau, gestopt bij de telefoongids. Kunnen wij een keer langskomen. Kop koffie. Middels het marketingbureau kunnen we wat uh, meer voor dus... je tekenen. Je hebt niet gezegd dat jullie zou de eigenaar waren nee, in het van? begin zeker niet. Nee. En waarom niet? Ik had zoiets van, als ik nu vertel dat ik voor mezelf ben begonnen... Ja, wat, en ik moet het allemaal zelf gaan doen... Uh, hoe betrouwbaar is dat? Want ze geven uiteindelijk wel hun volledige marketingactiviteiten, hun website uit handen. En wie ben ik dan? Uh, als, nou, dan komt dat Turkse denk ik weer naar boven. Uh, hoe vertrouwd is dat? En noem maar op. En als je aangeeft dat je voor een marketingbureau werkt... Dan komt dat wat betrouwbaarder over. Mm-hmm. Uh, en we hadden zelf een website laten bouwen. Uh, naam bedacht, Message, Nog steeds heten wij WeMessage. Is dat het logo ook nog steeds? Hetzelfde logo nog steeds. Van klein naar groot. Uh, het boodschap die we zenden begint altijd klein. Hoe klein je onderneming ook is, we, nemen, we, gaan, we groeien met je mee. Er zit heel veel boodschappen achter en dat is altijd zo gebleven. En dat is nog steeds ons DNA. Want hoe kwamen jullie op WeMessage? Ja, we, dat is, dat is in een, uh, we hebben een dagje gezeten in een cafeetje... van oké, okay, we moeten een naam gaan bedenken. Een hele mooie proces. Daar kunnen we een hele podcast aan toewijden. Uh, maar uiteindelijk was het domeinnaam, WeMessage, lachvrij.nl. En we hadden andere domeinnamen, hadden we ook vrij gezien Maar wij zijn <laughs> van origine zijn wij uh, verkopers. Mm. Dus wat ga je doen? Je pakt telefoon en je zegt met Moerad van WeMessage... met Serkan van WeMessage... Back dat let- lekker ja of nee? En ja, dit lag zo goed dat je zei van, hey, van Serkan van wie Message? Dat klonk zo goed dat we zeiden: van oké, okay, dat we, wij en dan Message, boodschap, alles zit erin. Dus, en nog steeds de dag van vandaag. Ik kan me wel voorstellen, we zitten hier in Deventer, het is wel een Engelse
1: bedrijfsnaam. Klopt. Um, dat het ook verkeerd kan vallen. Ja. Hebben jullie dat ook gemerkt? Of was het direct van allebei de kanten? Ja, dit is het.
0: Ja, wij wij waren wel de vreemdelingen hier in Deventer. Twee Turkse jonge ondernemers. Hmm. En en dan komt eigenlijk hoe wij in Deventer zijn gaan vestigen. In de eerste drie maanden was het alleen maar bellen, bellen. We hebben contracten opgezet, klanten binnenhalen. En we hadden een klant of dertig. Hadden wij binnengehaald, nog niks gebouwd. En uiteindelijk de klanten die bellen van... joh, waar blijft onze website? Oké, ja, u staat achterin de rij, het is zo druk bij ons... We hebben een programmeer aangenomen... een designer, iemand voor de content... en zo hebben wij alles gemanaged en gebouwd. En op een... Dus je zomer... eigenlijk
1: gewoon bluffpoker... I- ja, zeker voor weten. Voor gespeeld zeker in het begin.
0: Weten. 100%. procent. En de eerste uh, grote... en daar komt het uh, David naar boven... Uh, Moerad belde mij. We belden elkaar altijd op naar een klant... van of die had getekend ja of nee. En dan waren we blij mee. Hij zei, ja, we hebben weer een klant. Pakket A gekozen. En uh, weet je wel, en zo... Moedigde de elkaar aan, zo van joh, ik kan, kan je,
1: kan je mij en de luisteraars meenemen in jullie allereerste klant voor wie message? Wie was dat en hoe is het gegaan? Wie hoeft niet per se, bijna, maar
0: wat voor type klant was het en ja.
1: hoe is het proces gegaan?
0: Dat was uh, die klant die jij met snelweg, weet je dat nog?
2: <lacht> ja. Was op een avond. Ja. Maar hij mag vertellen hoe het is. Dat ik stil stond, bedoel je? Ja, ja was laat. <laughs> je niet. Ja, ik, ik had, uh, het, het was ergens in Utrecht, vlakbij Utrecht. Ja, we reizen gewoon heel Nederland af, maakt ons niet uit. Maar uh, ik had de auto van mijn vrouw mee. Om welke reden, weet ik niet meer. Maar ik had de auto van mijn vrouw mee. En uh, ja, je kent die auto niet goed. Je weet niet hoe het met tanken zit. En uh, je denkt, oh, dat, ding, dat houdt nog wel... Het oh, lampje branden. maar je denkt, oh, houdt, hij houdt nog wel even vol, weet je. Um, toen uh, reed ik terug. Ik was echt bijna thuis. En toen... was, was het was
0: een uur of half twaalf,
2: denk ik. Ja, het was laat. Half twaalf s'avonds. S avonds.
0: En hij belt mij en we zijn aan Wat, het bellen. Wat een verhaal, er. dit oog. En ja, wij oog. zijn aan het bellen, hè, s'avonds. <laughs> en hij zegt, ja, je lampje brandt. In de auto. En wij zijn blij natuurlijk dat, dat hij
2: kan gewoon getekend. Ja, maar door het gesprek... Ik, re, ik, weet je, ik, re, ik, re, ik reed zelfs nog langs het tankstation. Ik dacht van, oh, weet je, laat maar zitten. Ik denk morgen wel. En toen... Uh, ja, hoort hij in één keer shit, weet je, want die auto viel uit. <laughs> en toen, uh, ja, dat was eigenlijk de eerste klant ook gelijk. En die, die klant,
1: dat is dus daarvoor had je de klant gemaakt. Ja. En je reed terug en toen viel je auto dus uit. Ja. Ik wil nog, nog een stukje daarvoor.
2: Hoe, hoe, hoe heb jij die klant, de allereerste klant, succes gerealiseerd? Ja, ik moet al zeggen, het was wel een moeilijke klant hoor. Ja. In, in overtuiging. Ik, ik kan overtuigen, dat weet ik van en mijn En hoe nood. lang heeft het geduurd? Sorry dat ik je onderbreek. maar hoe lang heeft het geduurd... voordat jullie jullie de eerste klant hadden? Op zich viel dat wel mee. Want wij belden in het begin, je hebt natuurlijk altijd tijd. Want hmm. je, hebt, je hebt niet heel veel te doen. Dus je hebt heel veel tijd om te bellen. Dus we pennen onze agenda is echt vol met afspraken. Uh, uiteindelijk...
0: Uh, de eerste klant viel ook
2: na eerste
0: week. Twee ja, week ja, ja, dat ging dat ging heel snel. Heel snel.
2: Ja? ja, dat ging heel snel. Maar ik moest ik, ik had heel veel tijd, dus ik, ik plan die afspraken bij die klant echt kort op elkaar. Er naartoe, beetje informatie inwinnen en een voorstel maken en volgens er weer naartoe. Maar het, het punt was bij die klant dat ik, ik wilde gewoon die klant binnenhalen. Punt, weet je? Dat mm-hmm. was gewoon de volle focus. En uiteindelijk het heeft hij ook gewoon getekend. En nou is nog, st- nog steeds is die, is die klant bij ons. Ja, ah, dat is wel heel mooi. En We, weet hij? Of zij? Nee, weet ze niet.
1: Nee. Weet zij of hij dat, nee. dat, 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 nee. dat ook de eerste klant is? Onze,
0: onze eerste klanten, zeg maar. Die weten wel dat ze een van de eerste zijn. Ja. Maar, uh, maar hij weet
1: het niet. Nee nee, nee, nee. Daar moeten jullie echt iets mee gaan doen. Binnen ja, we
0: willen dat ook zo houden. Oké. Okay. We willen dat ook zo. wegens privacy uh, willen we dat ook zo houden. Maar onze eerste klanten, zeg maar. Ja. <laughs> ik, ik weet niet waarom. maar Waarom? <laughs> 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 waarom? <laughs> ja, ik weet niet. Ik weet niet, ik denk ook gewoon nee. vanwege privacy. En misschien wil de klant dat niet, weet je wel. Dus oh, dat, 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 dat voel je wel aan. Dat, ja, ja. 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 Maar dat was, dat was de eerste. En, en op een gegeven moment, na een maand of drie... belde hij mij op, van uh, nou ja, we belden elkaar op om, omdat we klanten binnenhaalden. En hij zei op een gegeven moment... vriend, ik heb een, uh, ik heb een grote klant binnengehaald. Hij zegt, waar ben je? Ik zeg, daar en daar. Ik ben uh, over een uur op kantoor. Hij zegt, mooi, ik uh, ben daar ook. En dan gaan we, ga ik je uitleggen wie... Dus ik vol spanning in de auto. Ik denk, hij heeft weer een hele mooie deal uh, binnengehaald. Dus uh, ik kom daar binnen en hij zat daar heel relaxed. Hij zegt, Iets ja... Een korte broek. Iets, nee, 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 nee. We waren toen nee, aan, het waren het werkte, aan het, het werk, dus ja. korte broek was klaar. Dus op een gegeven moment zegt hij van, uh, zet maar even koffie. Dus hij zat echt in die modus van, uh, zet mijn koffie maar en dan ga ik je dan pas vertellen. Dus uh, ik zet koffie en uh, we zaten aan Ik zeg, vertel nou, wie is het klant? Hij zegt, vriend, ik heb Goat Eagles binnengehaald. Als klant, we mogen app voor bouwen ik zeg, uh, en het was warm buiten. En ik dacht bij mezelf: uh, deze man heeft zonder steek opgelopen of zo. <lacht> <lacht> Waar heb je het over? Ik zei: heb uh, je me hiervoor laten racen, man. Ik zei dan drom, maar ik ga weer aan het werk. Yeah. Hij zegt: bro, ik heb COVID-eagles binnengehaald. Hij komt over twee weken hier op kantoor. Dus ik, nog steeds had ik zoiets van: het zal wel. Ik geloof hem wel, maar toch op een of andere manier. En twee weken later zat inderdaad toen de commercieel directeur bij ons aan tafel... in dat kleine hok te praten over een app die we voor uh, hun moesten bouwen... en eventueel of wij ook broeksponden zouden willen worden.
1: En, en had jij, wist jij toen je dat laat me zeggen verkocht wat je wilde gaan
0: bouwen?
2: Ja, dat wist ik al.
1: Je had wel echt goed ja, in je ja. mind van dit is wat we, wat we gaan aanbieden aan ja. Go Ahead Eagles.
2: En verkocht jullie dat al? Dat soort producten of was het echt een nieuw nee, product? Nee, nou, het punt was... Uh, die app was al eerder gebouwd door een kameraad van mij, voor, voor Cambuur. Mm. Dus we hebben dat platform hebben we eigenlijk ook voor hun gebouwd. Mm-hmm. Dus ik kon precies laten zien wat ze dan kregen. En dat was gewoon een goed werkend app, een supporters app. Die we die we eigenlijk hebben uh, gebouwd voor uh, Ahead. Ja, Mooi. En dat was uniek, want ja, moet je nagaan dat, dat bijna geen enkele club een app had. Dat, dat, dat was al vrij uniek. Toen. Toen. En dat werd gewoon, uh, vol, ja, volgens mij nog net geen voorpagina nieuws, maar Goethe Eagles kreeg een supporters app. Ja, dat is gewoon in die tijd, uh, dat is nu ook vijf jaar geleden.
1: En dan zit je daar met de commercieel directeur uh, van Go Ahead aan tafel. Ja. Uh, je
0: sluit het deal. Ja. En dan? Ja, toen zei ik tegen hem, uh, en nu? Dat is ook de vraag die ik hem heb gesteld. Hij zei, komt goed. En hij heeft het ook geregeld. Want uh, dat is één ding van onze organisatie tot op de dag van vandaag. Alles wat we tegen onze klanten hebben gezegd, hebben we ook gerealiseerd. We verkoop geen uh, gouden bergen. Uh, Maak realistische plannen. Als we het kunnen doen, dan doen we het. En uh, we hebben door te ondernemen, hebben we leren ondernemen. Want veel klanten hebben ons ook geld gekost. Maar we hebben wel altijd geleverd wat we hebben beloofd. En dat is de reden waarom wij ontzettend zijn gegroeid in de afgelopen jaren. Omdat zij, wij, je komt als vreemde vogel, als broeksponsor, bij GoHead, in de gemeenschap, in de community. We message twee Turkse ondernemers. En uiteindelijk, iedereen die je spreekt op een, op een businessavond, uh, maakt niet uit of Go, GoHead weer een nieuwe commercieel directeur heeft. Die zegt altijd tegen ons, tot op de dag van vandaag, iedereen praat altijd goed over jullie. Ik kan niet om jullie heen.
1: Ja.
0: Maar dat verdienen jullie ook.
1: Um, nou, dan komen we denk ik ook tot een mooie brug uh, als laatste vraag. Um, als je dus nu kijkt naar jullie um, loopbaan, jullie carrière en die jullie echt samen hebben bewandeld sinds het begin. Ja. Wat is de boodschap die jullie hebben voor onze luisteraars? Wat, wat zou je hun willen geven? En ik wil jou eerst het woord geven, Moerat. En vervolgens jou, Serkan, van oké, wat is je message, vanuit wie message, richting onze luisteraars?
2: Ja, als ik ik echt dat kort mag omschrijven, zeg maar, dan dan zou ik uh, altijd stilstaan bij hetgene uh, wat mij heeft heeft overtuigd, is een moment voor mezelf gepakt van oké, zit ik op mijn plek en wil ik het de rest van mijn leven nog doen? Ik zou de, de mensen mee willen geven. Doe echt uh, wat je leuk vindt. En neem ook beslissingen. Waar je gewoon. Uh, ja, als je zeg maar niet achter datgene staat wat je doet. Gewoon afscheid van nemen. En gewoon, gewoon doen. Want het leven, je leeft maar één keer. En ik zal altijd. Ik kan beter spijt hebben van dingen die je wel doet. Dan van dingen die je niet doet. Uh, ja, het leven is vallen en opstaan. En uh, door, door te doen leer je ook gewoon. Uh, ...ondernemen en uh, uh, genieten van het leven, zeg maar. Ik kan me voorstellen dat voor heel veel
1: mensen... ...dat nog steeds een hele grote drempel is... uh, ...om die keuze te maken. Wat heeft jou geholpen om die keuze
2: wel te maken? Ja, dat is is denk ik een een moment van aanvoelen. Dat je je uh, op een gegeven moment op op een punt komt... ...en zullen denk ik de meeste ondernemers er hebben... of, ...of je wordt gedwongen... He, dus of je wordt ontslagen en dan moet je, mm. of je maakt dezelfde keuze. Ja, ik heb niet gewacht op het moment dat dat voor mij zo ver zou komen. Ik heb gewoon zelf die keuze voor, of, gemaakt. Uh, en je en moet je afvragen, als je goed zit op je plek is het goed. Hè? Dan hoef je niet per se ondernemer te worden of, mm. uh, of, of iets anders te gaan doen. Maar als je echt niet goed op je plek zit, dan, dan, gaat er, dan moet je die deur er gewoon dichtgooien. En dan gaat er altijd gewoon een andere deur voor je open.
1: Mooi, dankjewel. Serkan.
0: Dankjewel. Voor mij is het uh, omringen met mensen die, uh, die je vertrouwt. Dat is super belangrijk. Ook in uh, business wat we nu doen, de tijd van nu. Uh, als ik me kan uh, uh, en ik heb daarbij het geluk dat ik, uh, ik Moerad heb leren kennen, want alleen maar was het mij zeker niet gelukt. En, uh, en uh, nu hebben we jou. Dus uh, met jou erbij hebben we weer iemand die we kunnen vertrouwen en op kunnen bouwen. Dus uh, ons team, uh, die is. Uh, onze Wolfpack, die is. Uh, Wordt steeds sterker en sterker. sterker, Dat is
2: de volgende podcast. Gaan we jou ondervragen met... uh... Lijkt me een goed plan. (laughs) Lijkt me een goed plan. Hou wel rekening mee dat het twee keer zo lang duurt.
1: (laughs) Zeker. Maar uh, dank jullie wel. Ik dacht dat ik al veel van jullie wist. Maar dankzij deze podcast weet ik nog meer over jullie. Ik heb nog meer respect voor hetgeen dat jullie hebben.
0: voor alle vragen en uh, voor de tijd...
2: uh, het uh... was dit een leuk moment om even stil te staan bij uh, onze loopbaan, zeg maar. Onze reis. Onze reis in Nacht. En waar die
1: ons gaat brengen. Juist. Juist. Dank jullie wel.